0: Este es el podcast La Sacó del Estadio.
1: Episodio 604. ¿Cómo les va? Estamos en este podcast La Sacó del Estadio, servicio audio streaming para todos los latinoamericanos y en Estados Unidos que hablen español quieran estar enterados. Sobre historias que ocurren alrededor de los deportes americanos Con Kenneth Garaydan y Marulanda y Nieto Molina Desde Chile, Colombia y Estados Unidos Vamos a empezar hablando Bueno, primero etiquetar, ponerle hashtag a Tom Brady A los astros de Houston Estaremos hablando también de Jordan Álvarez Hashtag para Eddie Rosario Para los Chiefs de Kansas City Para los Bengals, para la NCAA Para la NBA, la WTA Camila Osorio El gran premio de Fórmula 1 de Austin, Texas Verstappen y vamos a empezar con el béisbol de Grandes Ligas porque tenemos ya Serie Mundial definidos los dos finalistas una final que estaba viendo Kenneth Garay con eso los saludo no se daba desde por lo menos el partido no se daba desde 2017 es la historia que tengo yo acá es un partido además es inédito no una final inédita entre Houston ...y el equipo de Atlanta. ¿Cómo está Kenny? En eh, Bristol, Connecticut. ¿Cómo le va? ¿Cómo
2: le va, don Andrés? Un abrazo. Hoy lunes, el día más bonito de la semana. Desde Alaska hasta la Patagonia. Un abrazo a todos. Gracias a usted que baja nuestro contenido en Spreaker y en Anchor. Sí, señor. Se viene la Serie Mundial de Béisbol. Acuérdense que cuando quedaron los últimos cuatro, Andrés, Dani... Uh -huh. Hombre, yo fui de los que dije, espero que se dé. El de Mercado Grandes, o sea, los Medias Rojas de Boston y los Doggers de Los Ángeles, se dio totalmente opuesto. sí. Y ya abrieron las casas de apuestas en Las Vegas.
1: Ajá, para
2: ellos, ¿Cómo están? los achos de Houston son los favoritos para esta serie mundial sobre los bravos de Atlanta. Abrió con los achos como... Menos 150 favoritos sobre los bravos después de que Atlanta acabó con los Dodgers de Los Ángeles el sábado en la noche. El juego uno de la Serie Mundial es mañana en la noche en Houston. Tercera vez que los Astros de Houston están en Serie Mundial en cinco temporadas. Y algunas casas de apuesta enfrentan una responsabilidad significativa. Eh, el dueño de una tienda de muebles, recordemos, de Houston, Jim Mattress, Mac, Mac Bell. Apostó 3.3 millones en los astros para ganar la serie mundial Con una probabilidad de aproximadamente 10 a 1 Bueno, ahí están, en la serie mundial Gene Mattress Mac, Maginver, el hombre que vende colchones Apostó entonces eso y está a punto de que se le dé Utiliza regularmente el mercado de apuestas para cubrir promociones en su tienda su mayor apuesta reportada en Los Astros, 2 millones a 10 a 1 en Caesars Sportbook, pagaría 20 millones netos y sería uno de los pagos más grandes en las casas de apuestas de los Estados Unidos. Apostó por ellos y ahí están en Serie Mundial.
1: Bueno, ¿y qué vamos a hacer con el tema de la etiqueta de tramposos para Altuve, Correa, Breckman para Yuli Gurriel? Porque así me imagino los van a recibir en Atlanta, ¿no?
2: Yo no creo, ¿eh? No. Yo no o sea, a ver, en algún momento algo les dirán, pero me parece, Andrés, que esta página se está pasando ¿Sí? Y que así como nos acostumbramos a que, por ejemplo Alex Cora cumplió con su suspensión Y regresó y cumplió con una gran tarea Hizo un muy buen año, tuvo una excelente temporada Con los Medias Rojas de Boston que nadie pensaba que llegaban hasta allá Hombre, hay que empezar a pasar la página Independientemente de, de lo lamentable, lo malo Y las sanciones que se dieron por el robo de señales Queda claro que estos actos de Houston no son un equipo, son un equipazo. Y, y claro que son favoritos los chicos de Dusty Baker para ganar la Serie Mundial ante los Bravos de Atlanta, que están en Serie Mundial. Si nos une, si sin la cuña. Y con un Eddie Rosario que nos hizo quitarnos el sombrero. El boricua sensacional.
1: Bien, duelo de coach Dusty Baker por un lado por Houston y Brian Snicker, manager de los Bravos. Usted sabe que la familia Snicker sí o sí... ...van a tener un campeón de serie mundial... ...porque uno es manager y el hijo Troy... ...es coach de bateo en Houston... ...así que por un lado o por el otro... ...la familia Stickers tendrá un campeón de serie mundial... ...saludamos a Dani Marulanda... ...para destacar a dos peloteros latinos... ...Jordan Álvarez y Eddie Rosario... ...que seguramente serán protagonistas de esta Serie Mundial de Béisbol... y ¿cómo le va en el retiro Antioquia-Colombia?
0: Así es señores, ¿qué tal? Abrazos para todos nuestros oyentes... ...y eso es lo importante creo, destacar siempre la función que tienen muchos latinoamericanos... ...en el deporte y básicamente en el béisbol de grandes ligas... ...lo de Jordan Álvarez, que funge como un bateador designado... ...fue elegido el jugador más valioso de esa final de Serie de Campeonato de la Liga Americana, el cubano... ...y en la Nacional, pues nos cansamos casi todos los días de contar la historia de Eddie Rosario... ...el puertorriqueño que a la postre termina igualando un récord en una serie de postemporada, logró 14 hits en esa serie de campeonato de la Liga Nacional y por ende pues esos dos latinoamericanos bien caribeños fueron las grandes figuras de las respectivas finales de conferencia y los vamos a disfrutar como dice Garay desde mañana en la serie mundial y simplemente hago una capita o un recordatorio para nuestros oyentes cuando usted le pregunta a Garay sobre el tema de los cheerers o, o lo de la trampa de los astros sí. yo creo que eso se está quedando más en redes sociales ya. porque es que el recordatorio es que los astros llevan eso pasó hace cinco hace cinco temporadas eso fue en el 2017 Ajá. Y son cinco años consecutivos Los mismos jugadores Llegando a la final de la, de, de la Liga Americana Y es la tercera vez que llegan a la Serie Mundial En los últimos cinco años o sea, sí. Yo no creo que solo por ese tema Están demostrando que con ella o sin ella son un no, y, como y, y sumémosle
2: al, algo que al ya band. todos sabíamos sí, sí. Y no estamos haciendo apología De la trampa ni mucho menos Que en el sí, béisbol se claro. roban señales hace tiempo claro. O sea, esto fue un mecanismo Esto fue eh, un sistema De robo de señales ya. Pero no fue algo sin precedentes en el béisbol
1: Muchas historias que contaremos sobre esta serie mundial de béisbol Porque, oiga, me llama la atención Que comienza la serie mundial de béisbol Y también el paro laboral en el béisbol, Kenny
2: Cuidado, porque es que si acaba La serie mundial El clásico de otoño de acuerdo laboral uh -huh. Y, y empieza, después de la Serie Mundial, la preocupación y el conteo regresivo. claro Sería el noveno paro laboral en el béisbol y el primero en 26 años. Parece inminente y se iniciaría el 2 de diciembre. Lo cual, al iniciarse el 2 de diciembre, congela el mercado de la Agencia Libre y amenaza el arranque de los campamentos de entrenamiento en febrero. Las negociaciones han estado en marcha desde la primavera pasada. Ambas partes consideran que la otra no ha planteado una propuesta que lleve a un acuerdo que reemplaza el contrato de cinco años que vence a las 11 y 59 de la noche, tiempo de los Estados Unidos, el primero de diciembre. El sistema del impuesto de lujo o impuesto al lujo, como lo quieran llamar, que inició en la temporada 2003, se empareja con el vencimiento del contrato colectivo de trabajo, con la excepción de completar la contabilidad y los pagos del año fiscal del 2021. Se puede dar paro laboral en el béisbol, algo que no se da, desde 1994 y qué daño que le haría al béisbol de grandes ligas vamos a disfrutar la serie mundial el clásico de otoño el medio de octubre que está maravilloso que ya generalmente termina en noviembre pero después empieza el crujir de 10.
1: bueno amigos vamos ahora sí a la nfl y vemos a unos Chiefs de kansas city un equipo superlativo dominante durante los últimos años pero está en problemas Dani Marulanda.
0: Así es Andrés, ahora sí han entrado en problemas los Chiefs, porque siempre manifestamos que este equipo como que dejaba de estarse en los partidos, era tranquilo, aparecían mm. las figuras, Patrick Mahomes y llegaban a remontar. Sí. Pero este año la estrategia no les ha salido para nada, porque sus rivales han encontrado el punto débil, lo poroso que es la defensa de, de los Chiefs y los atacan, los atacan, los atacan, al punto que es que el juego de ayer iba 27-0, por más Patrick Mahomes, por más ofensiva que tenga, es el primer partido en la historia de Patrick Mahomes que sale de la NFL sin un pase de anotación, Oiga, sin lograr tres, una anotación. tres
1: puntos nomás para los Chiefs.
0: Sí. Ah. Y además, que salió con un golpe en la cabeza, pues oficialmente no tiene conmoción, no entra el protocolo de conmoción, pero es un llamado ya a los Chiefs que organizan el tema de la defensa o va a ser una temporada mucho más compleja de lo que se esperaba, cuando era el gran favorito por muchos, me incluyo, a llegar a representar a la conferencia americana falta, en el ¿no? Super Bowl. Sí, pero Todavía sí. falta, pero es que es el 7 juego ya ha perdido 4, sí
2: es. Sí. Ayer de un momento, no me deja mentir, Dani en el cual Andrés, eh, porque ya había pasado el protocolo de conmoción y estaba bien y podía volver, y, y le dijo Andy Rick: no, uh -huh. siéntase tranquilo, no pasa nada, ya vamos perdiendo, sí, ya, esto se vi. va a perder, ya se usted descansa
1: uh -huh. Ah, bueno, bien. Bueno, oiga, el que le fue muy bien fue, si no le fue bien a Mahomes, fue a Tom Brady. Si Mahomes no metió pases de touchdown, ya Brady llegó a 600 en el triunfo de Tampa Bay, Kenny.
2: Brady eh, es de los que a Andrés le va bien Hasta cuando le va mal <risa> hmm. eh, Está en una época de su vida En la cual pues, vemos historia semana a semana Además hubo una historia muy bonita En torno al, a los boy de número 600 Y hasta curiosa Tom Brady se convirtió en el primer jugador En la historia de la NFL Con 600 pases de touchdown En la victoria de los Buccaneers de Tampa Bay Ante los Chicago Bears Bruce Arians lo abrazó después de la jugada Pero Mike Evans fue el hombre que recibió El pase y sabe lo que hizo Evans? Sí. Fue se lo regaló a un niño. Le regaló, de un niño ¿A le regaló el balón a un niño. Le regaló el balón a un niño. Y claro, inmediatamente le dijeron, señor, usted acaba de regalar el sí. balón del de pase número 600 de touchdown de Tom Brady. Uh
0: -huh.
2: Y va a tocar ir a convencer al niño de que lo devuelva, porque ese balón va, <risa> para, va para, para el salón, salón de, la de, la de la fama.
0: ¿Mm? Claro, claro, claro. No,
2: y entonces, imagínense,
0: les tocó ir a hablar con el niño. <risa> El niño no Les tocó darle dar. otro ovoi de otro balón. Sí, el uniforme de todo, salió equipado sí. el muchachito.
2: Y, y salió con todo, exacto. Salió con camiseta, salió con uniforme, sal, salió con, con su buen equipamiento, si se quiere. Sí, sí, sí. O, con su buen, eh, o con su buena maleta de regalos. Sí. Después, el fanático se llama... En realidad, se lo dio al niño, pero el fanático que iba con el niño es Byron Kennedy, uh -huh. de San Petersburgo. Sí al hombre que le dieron esta, este balón número 600 sí. de pase de Tosh Young, el pase de Tosh Young 600 el balón del pase de Tosh Young 600 de Tom Brady, así pues que le dieron camiseta firmada le dieron ovoide, en fin se fue muy bien muy contento, pero, aunque pero, el balón 600 donde yo esté ahí y me lo den a mí yo les pido hasta boleto de temporada ¿para qué me lo da?
0: Pero, ¿Pero en qué mundo andará Evan? ¿Será que no se iba a dar cuenta que su compañero iba a lograr un registro histórico? O ellos viven en su mundo, escuchando su música, no le paran. No, morales, y, 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 Dani, vez. pero
2: ahí, ahí sí yo lo perdono de todo perdón,
0: como dice no el sabe, comunicador. Estaba concentrado, en, estaba concentrado en el partido. ¿qué?
2: ¡Claro! Él estaba concentrado en su, en su touchdown. No, no, no. Eh, ya fue, no, no. el hombre regaló el ovoide del touchdown 600 de, de Brady. ¿yo qué puedo hacer, maestro? Yo estaba celebrando el touchdown y quería darle a un fanático el balón.
1: El, el, el tipo no lleva las cuentas tampoco. Bueno,
2: no hay. Y, a, y además, que de pronto, si se pone a pensar mucho en eso, se le cae el pase 600. Claro,
0: claro. De, de los es que no todo
2: el mundo es como tú que lleva esas cuentas tan exhaustivamente, Marlon. Sí, seguro.
0: No, pero, no, pero es que no les cuento. En la NFL hay unas personas que están todo el tiempo en función de eso. Ustedes ven ¿sí? que aparecen unos muchos sí, no. algún balón se significa, van y lo firman, lo dejan registrado, lo guardan en una cajita. Claro, por o sea, pero es, es que. Es por el... Para el mundo del salón de la ciudad. Es
2: que Dani, sí. por eso es que lo decimos. Enias sí. va y lo abraza inmediatamente. Sí, sí, sí. Y, claro. y va y le dice a Eva, maestro, le Va a costar sí, un montón, sí. pero <ríe> tenemos que mandar a alguien a que negocie allá porque ese balón claro. va para el salón de la fama directo. exacto
1: Bueno, los vengas, hombre. Muy bien la conexión. Borrow, Chase y acabaron con Baltimore. Cuéntenos sobre esa, esa paliza.
0: Y sobre todo lo de Chase Andrés, se está viendo, aunque apenas está arrancando esto, su carrera, que puede ser un talento generacional en cuanto a receptores. Más de 200 yardas el día anterior, es el gran favorito hasta el momento, pues van siete semanas a ser el novato ofensivo de la temporada. Chase, esa mancuerna que ellos tuvieron tanto tiempo en el pues al menos una temporada en el fútbol americano colegial, se entienden se a la perfección. Y los Bengals sorpresivamente fueron a ganar a Baltimore, le metieron más de 40 puntos, fue la gran sorpresa de la jornada y por eso lo queríamos destacar hoy en este lunes que los Bengals realmente sí tienen con qué competir en esa división de la Conferencia Americana en el, en el Norte.
1: Y usted otra vez nos habla del famoso Scorigami, ahora con las Panteras.
0: Y es una situación de encontrar un resultado que nunca en la historia de la NFL se haya dado y ese volvió a dar este fin de semana, es el segundo de esta temporada. El juego que le ganaron el equipo de, de, de los Giants a los Panthers, 31 a 5, nunca en la historia de la NFL un partido había quedado en ese resultado entonces Scorigami es una publicación en Twitter que se dedica a destacar eso este resultado es la con número 1068 este resultado es el 1068 diferente que se ha dado en la historia de la NFL esos señores pues muy acuciosos, muy investigadores reitero, ya tiene más de 225 mil seguidores en Twitter payaso! simplemente publicando cada, par, cada exacto, cada partido publicando lo mismo, Uy. le aparecen memes se
1: ríen, que eso no cambia el mundo, pero ya, viven de eso de buscar esa situación. Sigamos con lo del fútbol americano, pero ahora a nivel bien particular un juego de nueve tiempos extras.
0: Pues efectivamente Andrés la particularidad es que es un juego de nueve tiempos extras, no es el más largo en la historia en cuanto a duración, o sea, por tiempo, pero sí queda el más largo en, cuanti en cantidad de juegos de tiempo extra desarrollados ¿Y por qué? Porque la situación de la NCAA, como cambió el formato, después del segundo tiempo extra, donde ellos se ubican en la yarda 25 y tienen que atacar, o sea, no es normal con la NFL, que sigue un partido en condiciones normales, después del segundo tiempo extra ellos tienen que jugar siempre a hacer una conversión de dos puntos, o sea, ponen el balón en la yarda 3 para que en, en, en métricas más de esta zona del mundo, o sea, 2, 70, 2 metros 70 centímetros, tenga que avanzar la bola y el que convierta pues gana lo llamativo es que ninguno de los dos lo lograba, o sea, fue un festival del despilfarro, yo no sé si a esta hora estarán poniendo cartas de renuncia o, o echando a los coordinadores ofensivos de esas dos universidades, de Penn State y de Illinois, porque el juego se tuvo que ir a nueve tiempos extras, o sea, siete veces estuvieron en esa posibilidad, después del, la, del segundo tiempo extra, el equipo de Penn State solo logró una conversión y los de Illinois 2, y ya en la novena fue donde el otro no pudo ripostar los de Penn State, y queda simplemente esa anécdota, o sea, la cantidad de memes que se, se generaron el fin de semana con el partido tan extenso entre Penn State y la Universidad de Illinois.
1: Vámonos ahora a la NBA, porque hay que hablar de los hermanos Curry, Seth con 28 puntos, la victoria de Filadelfia uh -huh. sobre Oklahoma, pero el otro Curry está volando, 27 puntos, pero aquí está el récord. 5.000 asistencia, primer jugador en la historia de los Warriors en llegar a este récord y ya va 3-0 Curry con sus Golden State Warriors pero yo este... no
0: estoy muy con la camiseta puesta Bueno, los buenos
1: comienzos Así como no, yo... a <risa> la Kansas City en la NFL Como dijo James,
2: James Después de su debut en el al -Ryan, No en el juego que perdió el viernes, sino en el otro En el que les ganaron 3 a 0 Esto no es como empiece, señor Nieto, es como termine
1: Ah, bueno, muy bien Bueno, bueno si es por eso, entonces, no. ¿qué, ¿qué hacemos con los Lakers? Que también les va muy bien, ¿no? A Carmelo Anthony a su amigo Benito Carmelo A Anthony Davis a LeBron James, marcando la victoria sobre Grizzlies. ¿no? Y usted me no, iba a hablar de Chris Paul, ¿verdad, Dani?
0: Exactamente, eso es lo que queríamos destacar. Después de la primera semana de la NBA, ya y el primer registro histórico, lo ha logrado Chris Paul. Es el primer basquetbolista en la historia de esta organización, de la NBA, en lograr 20.000 puntos y 10.000 asistencias. Qué rápido se dice eso, pero vaya, inténtelo hacer. Tantas figuras que han pasado en la historia de la NBA... Y eres el primero en lograr esa hazaña.
1: Tenemos actualidad e historia sobre Kyrie Irving en los Nets de Brooklyn. Hubo una protesta a las afueras
2: del Barclays Center que casi llega inclusive a la violencia. No me diga. ¿Eh? Uh -huh. eh, había uno que iba armado con dos bates. ¿Qué
1: es esto, por Dios?
2: Esto digo? pidiendo que lo dejen jugar a Kyrie Irving sin vacunarse. Y como es obvio que les está haciendo falta uh -huh. y que les va a hacer falta, pues hombre, ya vamos en protesta. A ver dónde termina. El tema de Kyrie Irving Y los Lakers, de los que usted hablaba sí. El fin de semana tuvieron su pelea No sé si vieron que mm. se manotearon
0: Los Egos, sí los viejos. Dwight Howard, Dwight Howard. Sí. y Anthony
2: Davis no me digan, lo A Anthony que... Davis no le gustó Ajá. Que Dwight Howard él le, le estaba como dando un consejo Durante el partido a Dwight Howard Y Howard no le ponía atención Ajá. Y entonces vino la manoteada cosas de la NBA
1: apenas iniciando apenas temporada. Apenas iniciando. El que le fue muy bien fue en Austin, Texas, a Max Verstappen, que a pesar de que Hamilton le estuvo pisando los talones al cierre de la carrera, allá en el calor de Austin... Logró ganar Verstappen y, pare, y se vienen dos caras muy buenas para el equipo Red Bull, Dani.
0: Sí, ya se lo ha dicho todo lo que pasó en, el, en Estados Unidos, simplemente <risa> añadir. No lee, no lee. <risa> no, 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 hay dos historias ahí que surgen Licheco. a de la Fórmula 1. ¿El checo? Sí, una, una de esas historias que surge de la Fórmula 1 este fin de semana es que no sé si oficialmente van a demandar a Louis Hamilton que porque volvió el perro vegano. Él hizo un anuncio público, si ustedes van al Instagram de él, pues él lo tiene que es un perro vegano y entonces han aparecido otros integrantes, defensores de que, no sé, cómo se dice Andrés, usted no es un experto, que el, para un animal es vital el consumo de carne. Entonces, aunque es una denuncia pública, todavía no ha ido a un tema legal, pero están esperando que si alguien a, se atreve a hacer una denuncia o demandas en un tema legal, Incluso podría ir a prisión por las normas que hay en el Reino Unido, Lewis Hamilton, por tener un perro vegano.
1: Habría que ver si Hamilton le consultó al perro si quería ser vegano, es que es el problema. Bueno, sí. lo logró, Venga. pero si sí hay concentrado para perros, para gatos y no hay comida vegana todavía. Los digo y lo otro, que, bueno, sí, y lo otro que... Bueno. Pero ¿de otro dónde ver... saca uno que el perro quiere ser vegano? Eso es un abuso, pues, de pues, verdad. No, pues, si empieza a comer el concentrado y le gusta, pues seguramente le gustará y seguirá por comiendo.
0: Eso, eh. Entonces, ese depende, que hay, entonces, puede dejarlo y ese no debate, le gusta. Ese debate que ustedes están formando es lo que se ve en redes sociales. Lo que los que apoyan a Lewis Hamilton y los que dicen que cómo le va a acabar la vida normal de un perrito. Pero bueno, bueno ya bueno. cada quien tomará su posición. Y lo otro que dejó la Fórmula 1, Andrés, que sí, sí. me ha llamado mucho la atención. Este año que hemos visto al menos una pelea interesante entre Hamilton sí. y Versapen en Eso buenos términos de competencia, claro. que esperamos que para el 2022 vaya a ser mucho mejor. Lo que me llama la atención es que lo, los pilotos se están quejando: que porque el. Las nuevas reglas, las que nos hablaba, nos hablaba tanto el capi, saludo sí, el, o sea, el capi donde esté por allá volando, volando están aburridos los pilotos porque dicen que, que esos carros no son lo mismo de manejar. Ya, bueno.
1: Entonces, si se quejan.
0: vamos a ver qué. Sí. Yo no sé si es que hay de fondo que los, los, los que siempre tienen poder van a decir, no, no, déjenos tener un poquito más de ventaja porque tenemos más presupuesto.
1: Sí.
0: O si realmente los autos no son tan rápidos como están mencionando ahora los pilotos y dicen que son totalmente diferentes a lo que están manejando esta temporada. Podcast La Sacó del Estadio en Twitter arroba La Sacó Podcast
1: Bueno mi querido amigo estamos llegando al cierre con los rankings de tenis como siempre, comienzo con el nuestro aquí en Chile, 17, sigue entre los 20 mejores, Cristian Garín, no hubo mucha actividad en la ATP este fin de semana pues el
2: nuestro no es el de Chile, el nuestro es el de María Camila <risa>
1: No, no, por eso, pues yo origino desde Chile, entonces yo hablo ah, de los, okay. del Ah no, yo, yo
2: aquí también, yo voy a traer el tenis de aquí en Bristol del ranking. Bueno,
1: por favor, a ver qué tenista tiene. Bueno, tiene Anli, Anli es que se llama, ¿no? La que le ganó a Maracamila sí. Osorio en Tenerife, una niña americana que le ha ganado a Maracamila una final. Descendencia ¿eh? asiática.
0: Sí. Y fue la gran
1: noticia
0: para el, para el deporte acá en Colombia. Ay, espera, espera
1: No, pero eso del banco sí no como hoy. No dejan al pobre Dani, no hacen sino cobrarle. Lo, no me dejan,
0: sí. ¿cierto? Esta ya me dejan.
1: De, señor Barurán, eso debe, eso tarjeta, debe ser, Rolleta Borda para que le hable es. María Camila. Una tarjeta de crédito sin cargo. Debe el Roger. es <risa> uno. Exacto, ya. El, sí, o, el o el Gordo Montoya? Montoya. Entonces, Hágale con su María Camila.
0: Efectivamente, André, lo de María Camila Osorio para, para Colombia fue una situación histórica. Es que nunca una colombiana ha ganado un torneo de WTA en Europa. Son cuatro finales, las cuatro perdidas. Y María Camila ayer, okay, aunque, pues tuvo una gran semana, uh -huh. lamentablemente no pudo ganar la final. Ella apenas está en un proceso, es que uh -huh. o sea, en dos meses va a cumplir 20 años. Yo creo que no, oh, no a, vamos a entrar a, a decir por qué no ganó. Obviamente hoy llega al, al ranking 53 de la WTA a esa edad, que es algo muy meritorio para Colombia. Pero yo creo que sí va a haber Andrés usted que es un muy buen conocedor del tenis. Yo creo que si María Camila quiere llegar al top 20, sí. mmm, va a tener que mejorar la parte física. física. O sea, no, no, la, no la apariencia, sí. sino que es que cuando tú la ves, cuando apariencia. se enfrenta a jugadores... No, 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 es que sí, es una sí. realidad, o sea, sí. yo creo que María Camila tiene que tener, a un, sin estar muy cercana a ella, a un régimen de alimentación Alimenticio. diferente. Es un talento natural impresionante, es una chica con grandes condiciones, con una muñeca para hacer el tiro, el, el golpe que ella quiere, como Andrés nos ha contado. Sí, claro. Pero en el tenis hay que también trabajar mucho la parte física y yo no sé, o sea...
1: Pero con esta Ali no le funcionó el slide. Viste que varias veces intentó jugarle. Y claro. Por claro. eso.
0: Entonces, cuando no te sale eso, tienes que sí. trabajar la Buscar otra. Y no, otra llegaba, forma. no llegaba, de no acuerdo. llegaba, no llegaba y no llegaba. Sí, de acuerdo. No, porque no le daba el desplazamiento Y Más intensidad,
1: comenzando los juegos, ¿no? más La que le puso Ali. A punta intensidad le ganó el partido. El primer es la Barriosa. No, es que
0: no es que sea un experto, pero simplemente es eh. como a futuro pensar que ella puede incluso dar más de lo que. Exacto,
1: no, lo va a lograr, vas a ver temporada sí. gracias. Y va a
0: ser muy probablemente Una ganadora de un torneo en Europa Que reiteramos, Colombia nunca ha ganado
1: Listo amigos, muchas gracias, muy queridos Gracias a Kenneth Garay Dani Marulanda, yo soy Nieto Molina Todos los días hacemos un podcast, se llama La Sacó del Estadio, es diario, hablamos de deportes Americanos, gracias por estar ahí Al otro lado, dándole play a este podcast Que la pasen bien